0: היי לכם, לפני שמתחילים, פרומו קצר. השבוע המדינה סערה עקב הזיכוי הדרמטי של רומן זדורוב, שעורר הרבה שאלות מסקרנות על התיק ועלינו כחברה. התקשורת קראה לזה זיקוי מחמת הספק, והמשפטנים קוראים לזה זיכוי בדעת רוב. רגע לפני חג החירות הזמנתי לאולפן שלי את עורכת הדין המתמחה בפלילים, סאני שייקיס. ערכנו שיחה מרתקת על משפט זדורוב, על המשמעויות של הזיקוי, על העובדה שאלמלא עורך הדין ירום הלוי היה מתגייס להילחם על חפותו זדורוב היה ממשיך, כפי הנראה, לשבת מאחורי סוגר ובריח עוד שנים ארוכות. דיברנו על הקלות הבלתי נסבלת של ההרשעה, ועד כמה זה קל להרשיע אדם שנחשב מוחלש ללא עוגנים, ללא שפה וללא נראות חברתית ומעמדית. שוחחנו על מקומה של התקשורת בסיקור מערכת המשפט שלא פעם משקפת את המציאות בדרך שמסלילה ומשפיעה על דעת הקהל. לא תמיד לשביעות רצונם של הפרקליטים. ידעתם שאינטואיציה נשית מהווה יתרון לנשים שעוסקות בפלילים? ידעתם כמה קל להסתבך בפלילים ומה הקשר בין חינוך להימנעות מפלילים? תגידו, על הבלדריות מהאינסטגרם, שמעתם? ברור. בהקשר הזה תקבלו מסאני כמה טיפים לזיהוי מצב מסוכן בקרב בני הנוער שלכם, ומה הקשר של קוקו שנל מודמזל לכל זה. אספר לכם שכשפניתי לסני, היא מיד התגייסה, כי סני היא כזאת שתמיד נרתמת כשצריך אותה, ובכלל יש לה קול ייחודי להשמיע. אגלה לכם שבפועל היא נלחמה בשאריות של צינון שסדק מעט את קולה, ואני בחרתי לוותר על עריכה ולהשאיר לכם כמה אפצ'ים חבויים שלה, על מנת להותיר לכם חוויה אותנטית. אז אם הסתקרנתם, תישארו איתנו על מנת לצלול לשיח מרתק על צדק ועל מערכת המשפט והשפעותיה עלינו כחברה וגם על נשיות בעולם גברי. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט ללטש את היהלום הפנימי, פודקאסט העוסק בהתפתחות אישית ומימוש פוטנציאל על פי מודל ייחודי בשפה אימונית בפיתוח שלי. כאן ורד גרנדיר פרוכטמן ואני מזמינה אתכם למסע מרתק של ליטוש היכולות והמתנות שלכם על מנת שתהפכו לגרסה הכי שווה של עצמכם. למסע שלנו ארבע תחנות ליטוש, נירות ודימוי עצמי, קול ותקשורת, משאבים וכישרונות, ערכים וכבוד האדם. זכרו על מנת לחוות מסע חיים מרתק ומספק, תזדקקו לפוטנציאל שלכם, ואותו נלמד ללטש ולדייק. מזמינה אתכם לצאת איתי למסע אישי, חברתי וקהילתי, שבו נפגוש אנשים מרתקים בדרך, על מנת ליצור לנו ולאחרים עולם ותפיסת עולם, בה יהיה לכולנו מקום ייחודי. שלום, מאזינים יקרים. ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט, ללטש את היהלום הפנימי. תודה על התגובות הנלהבות על הפרק האחרון שעסק בחינוך, ואני הכי שמחה לשמוע שמצאתם את הרעיון הזוגי שלנו על חינוך כמלא ערך עבורכם. הנושא שלנו היום עוסק בהיבט חברתי רגיש שנקרא צדק. מציאת היהלום הפנימי הוא מודל שעוסק בזיהוי פוטנציאל, פוטנציאל שפוגש אותנו בהרבה מעגלי חיים, באישי, בזוגי, במשפחתי, בקהילתי, בחברתי, בלאומי ובגלובלי. היום נפגוש את ליטוש היהלום שלנו כחברה, כקהילה, כמדינה שלה חוקה ומערכת משפט. השבוע מסירה את המדינה פרשת רצח, שכפי הנראה עדיין לא פוענחה. פרשת הרצח של תאי ראדה שוב בכותרות. משפט זדורוב שוב מייצר כותרות דרמטיות. לאחר שלוש הרשעות השבוע זה קרה. משפט חוזר בפעם הרביעית, והפעם זיכוי. זיכוי של אדם שישב בכלא 15 שנה. ובית המשפט פסק השבוע באומץ זיכוי. זיקוי מחמת הספק, אבל זיקוי ללא ספק. שלושה שופטים, שניים פוסקים זכאי. המשמעות היא שרומן זדורוב זוכה מהרשעתו ברצח של תאיר ראדה. כפי שכולנו יודעים, רצח תאיר ראדה זעזע מדינה שלמה לפני 16 שנה. רצח שהתרחש בבית ספר תיכון נופי גולן שבקצרים בשנת 2006. נערה בת 16 נמצאה ללא רוח חיים בשירותים. בהחלט תסריט אימה של כל הורה ששולח את ידו לבית הספר למרחב מוגן ולא מצפה שיום כזה יסתיים ברצח. זמן קצר לאחר מכן המשטרה עשתה עבודה מצוינת ומצאה את הרוצח. לפחות כך האמנו. נעצר רומן זדורוף, אזרח אוקראיני שעבד כרצף בבית הספר והודה בפני מדובב משטרתי ברצח. בזמן החקירות טען כי המניע לרצח היה גידופים שהטיחה בו. המשפט הזה ידע הרבה תהפוכות דרמטיות ועניין ציבורי גדול. שלוש פעמים הוגש ערעור ורומן הורשע בכל פעם מחדש. השבוע כאמור הוא זוכה. זה לא סוד שהשאלות סביב המשפט הזה היו רבות. היו שני קולות בציבור. היה קול שהאמין בכך שהוא זדורוב, הוא הרוצח. ומצד שני, ככל שחלפו השנים והגרסאות השונות של הרצח נאספו, היה ברור שיש ספק שהלך והתעצם, ועימו גל אוהדים גדול שהאמין בחפותו של זדורוב. אפילו אמה של תאיר, אילנה, אמרה תחילה במרומז ולאחרונה בקול שהיא בספק גדול שהוא האיש. מי מאיתנו לא מזדעזע מהרעיון שאדם נגזלת ממנו חירותו בגלל טעות או אולי בגלל מניפולציה מכוונת? אדם יושב בכלא 15 שנה ולבסוף אומרים לו, אופס, טעינו? המחשבה על זה מעוררת זעזוע ללא ספק. הקלות הבלתי נסבלת של ההרשעה זה השם, השם הכי מדויק שמצאתי לזה. הזיקוי הזה הוא זיכוי אמיץ ללא ספק, ורבים מאיתנו שכרסם בהם הספק חשים הקלה כאינדיבידואלים וכחברה. לצערנו, הרשעה של האדם הלא נכון היא לא המצאה ישראלית, אבל בהחלט מעלה שאלות על צדק חברתי ועל מחויבות של בתי המשפט לצדק. אחד הסרטים הבלתי נשכחים שנצרבו בזיכרוני היה הסרט בשם האב, בכיכובו של דני דיי לואיס הנפלא. אני בכלל הלכתי לקולנוע בגלל השחקן, ונחשפתי לסיפור מרתק על זיקוי לאחר שנים ארוכות מאחורי סוגר ובריח. הסרט מבוסס על סיפור אמיתי, סיפור אמיתי של צעיר אירי מבלפאסט בשם גרי קונלון, שנשלח לכלא עם אביו ועוד שלושה חברים ללא כל עוול בכפם, באשמת פעילות חבלנית במחתרת האירית, לא פחות ולא יותר. הסיפור כמובן מתרחש על רקע תקופה מתוחה סביב פעילות של המחתרת האירית. הם אמנם היו צעירים, הרפתקנים, דעתניים, אבל לא חברים במחתרת האירית ולבטח שלא טרוריסטים. הם ישבו בבר בו אירע פיצוץ והיה מאוד קל להאשים אותם. הם היו צעירים, לא משכילים, נכחו בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון, ואפשר לומר שתפרו להם תיק, כי המשטרה המקומית חיפשה לסגור את הפרשה כמה שיותר מהר. הם נזרקו לכלא לשנים ארוכות וגם חלק מהמשפחות שלהם נקלעו יחד איתם. לאחר שנים של ישיבה בכלא ולאחר שאבא של קונלון נפטר בכלא, הם זוכו לאור ההתעקשות שלהם ושל פרקליטה אחת אמיצה, שחוש הצדק שלה לא אפשר לה לוותר על האמת. אז כן חברים, יש בעולם סיפורים כאלה וכנראה לא מעט. חלקם הגדול נשאר לרצות עונש מלא, ובמקרים נדירים, בהם מישהו מקבל זיקוי, אז עושים מזה סרט או כותבים על זה ספר. יש שם מאפיינים מרכזיים ואנחנו ננסה לזהות אותם. ולכן הזמנתי היום אישה מאוד מיוחדת, עוצמתית ומקצועית, עורך דין סני שייקיס, עורך דין המתמחה בפלילים מזה 16 שנה. יחד נפתח אה, את הנושא המטלטל הזה. אז סני, ברוכה הבאה. תודה רבה, בוקר טוב. טוב, סני יקרה, אז קודם כל ספרי לנו אה, מי את, ספרי לנו היכן נולדת, איזה ילדה היית, איך וכיצד בחרת במקצוע המורכב הזה להיות פליליסטית, אה, ומה פתאום בחרת בזה? אז בואי, ספרי לנו קצת.
1: טוב, שנים אחורה. אז קודם כל, אני עורכת דין כמעט 16 שנים. כל השנים האלה אני מתעסקת אך ורק בתחום הפלילי. אני נולדתי וגדלתי בעיר אשדוד. האמת, לא, תראי, היום בדיעבד, אני מבינה למה בחרתי בתחום הזה. בזמנו זה היה משהו מאוד אינטואיטיבי. כלומר, לא, לא הייתה לי התלבטות. ידעתי שאני רוצה לעסוק במשפטים. וידעתי שזה יהיה בתחום הפלילי. פשוט ככה, היה לי מאוד uh, פשוט וקל וברור שזה, שלשם אני הולכת. Uh, היום בדיעבד אני מבינה למה. Uh, יש משהו uh, בתחום הזה של הפלילי, של uh, דיני נפשות, שלצד זה שהוא יכול גם להיות מאוד מתסכל, הוא, הוא מאוד, uh, uh, איך אני אומר, הוא מאוד מעצים. יש בזה המון המון אחריות, מתעסקים כאן בחירות של אנשים, בגורל, בגורל. של אנשים, וזו תחושת סיפוק אדירה להבין שהנה עשית משהו טוב למען אדם קטן שעמד מול מערכת גדולה, שנפגע, שרוצה צדק. כלומר, כל הדברים האלה הם באים לידי ביטוי בתחום הזה. וזהו, ובדיעבד אני מבינה שבחרתי כי, 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 כי זה היה לי חשוב לעשות משהו
0: שהוא בעל משמעות עבורי. עבורי, עבור האחר כמובן, כן? וואו, נפלא, בסדר גמור. אז סני, לפני שככה נדבר על משפט זדורוב, אני ארצה שהמאזינים יכירו אותך עוד קצת. אז אני אשאל אותך ככה שאלה, שאלות מהירות, סדרה של שאלות מהירות, ואת ככה תשתדלי לענות אינטואטיבי. שוקולד או פירות? פירות. אוקיי. בושם מתוק או חמוץ?
1: בושם מתוק, אותו אחד, כבר עשרים שנה, לא מחליפה.
0: וואו, רגע, תגלי לנו איזה?
1: קוקו שנאל. קוקו שנאל מדמוזל.
0: וואו, כן, האמת שהוא בושם נהדר, וגם אני ככה, שאני לא כל כך מתמידה עם סמים, כל פעם אני חוזרת אליו, כי הוא באמת ריח מופלא. טוב, לונדון או תאילנד?
1: לונדון. כזאת אני. תני לי מלון, חמישה כוכבים עם חשמל, מים חמים, פינוקים, ספה, פחות uh, תאילנד.
0: מעולה, מלמד עלייך הרבה. טוב, להיות עורכת דין פליליסטית, זה מקצוע גברי או נשי? Uh, אני חושבת שיש הרבה מאוד נשים בנוף הפלילי,
1: ונשים מצוינות. Uh, אני חושבת שיש יתרון uh, לנשים בתחום הזה. אם תרצי אני ארחיב על זה יותר מאוחר, אבל uh, אני לא חושבת שאפשר לומר היום שפלילי זה מקצוע גברי, ממש לא.
0: או oh, וואו, wow, זה משמח לשמוע את זה. תראי איך אנחנו כולנו uh, תקועים בדרך זו או אחרת בכל מיני מקובעויות מחשבתיות ומופתעים לגלות שהדברים uh, נראים אחרת עם הזמן, מעניין. טוב, אז uh, מה המאכל שתמיד תהיי שמחה לאכול?
1: לא נעים לי לומר, כמה אנשים שומעים את זה? זה די פשוט, אני אוהבת אורז. אני מוכנה לאכול אורז כל יום, אין לי שום בעיה עם זה.
0: או, וואו, נחמד. טוב, את מי היית רוצה לייצג? אם היית יכולה ככה לבחור מישהו לייצג אותו במשפט מעניין, את מי היית רוצה לייצג?
1: אני לא יודעת, תראי, אני צריכה לחשוב על משפטים תלויים ועומדים. אני הייתי שמחה להיות חלק מצוות ההגנה בתיק של זדורוב למשל, שאנחנו תכף נדבר עליו. זה תיק שברמה המשפטית הוא מאוד מעניין. לא עולה לי שום דבר כרגע. אם אני אחשוב על משהו, אני
0: אוסיף. זדורוב זה מצוין, זה מאוד רלוונטי בשבילנו. טוב, מה הכי מרגיז אותך אצל אחרים?
1: אני לא אוהבת קמצנות, ואני לא אוהבת עקשנות אה, 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 שהיא גובלת באטימות. אה, שכאילו את הקיבעונות, אה, אני לא אוהבת קיבעונות, אנשים שמתקבעים ולא מוכנים ככה טיפה לצאת אה, מה, 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 מהמסגרת שלהם.
0: אוקיי. אה, והשאלה הבאה,
1: מה מרגש
0: אותך אצל אחרים?
1: וואו, כמעט כל דבר, כמעט כל דבר. אנשים שהם כנים, אנשים שהם שמחים, אנשים שהם יצירתיים, אנשים שהם פתוחים לדבר ולומר את מה שהם מרגישים. כמעט כל דבר מרגש אותי. אנשים, לקוחות שאני רואה ש... שעוברים שינוי ותהליך בעקבות ההליך הפלילי. אלה דברים
0: שמאוד מרגשים אותי. מעניין, טוב. מה תרצי לעשות שתהיי גדולה? אפשר לשאול אותך שאלה כזאת? יש איזה חלום גדול?
1: כן, בטח. יש לי פלן בי. את יודעת, עד איזה גיל אני אתרוצץ בין בתי מעצר, תמיד יש לי איזשהו חלום כזה, כשאני, כשאני אהיה גדולה, לעבוד עם, עם נוער בסיכון. מאוד הייתי רוצה ככה לנהל איזושהי מסגרת לנוער... בסיכון, נוער שוליים, זה כן, זה ה-plan b שלי, בעזרת השם, בפנסיה.
0: או, oh, וואו, wow, נשמע מעניין, למרות שאני גם חייבת להודות שזה באיזושהי דרך קשור, זה פשוט מדבר על מעטפת יותר גדולה של מה שאת עושה היום, וואו, wow, מעניין. טוב, ושאלה אחרונה, עם איזה דמות היית רוצה להיפגש לקפה, כל דמות שתרצי.
1: הייתי שמחה להיפגש לקפה עם אלוהים. <laughs> זאת האמת. Uh, אני בן אדם uh, מאוד uh, מאמין. אני גם uh, מאוד מאמינה בקשר בין, uh, בין רוח לחומר, ובין uh, תודעה למציאות. והייתי רוצה לשבת עם אלוהים ולהגיד לו, למה אי אפשר, uh, שהכול היה יותר פשוט, לשמוע ממנו כשהוא ברא אותנו ואת העולם הזה, כאילו למה... למה כל המחשבות האלה בראש? למה אי אפשר היה שזה פשוט יגיע אלינו ככה מוכן
0: ופשוט? וואו, לגמרי מעניין. טוב, אז אני חושבת שכעת אנחנו נעבור לשיח על זיכוי מחמת הספק. כפי שאת יודעת, מודל ארבעת הקודקודים בפיתוחי מפגיש אותנו עם ארבעה היבטים שונים של מימוש פוטנציאל, והפעם אנחנו ניגע בו בהיבט החברתי. אז הפוטנציאל שלנו כחברה ערכית וחברת חוק, ארבעת הקודקודים הם בעצם התחנות במסע הליטוש החברתי והקהילתי. קודקוד הנראות והדימוי העצמי זאת נקודת מבט אחת, קודקוד הקול והתקשורת זאת עוד נקודת מבט, קודקוד המשאבים והכישרונות זאת עוד נקודת מבט וקודקוד הערכים האישיים. אז בואי נתחיל קודם כל עם שאלה שמתייחסת לקודקוד הנראות והדימוי העצמי. זדורוב, ללא ספק מבחינת נראות ודימוי עצמי, שח... שייך לחתך חברתי מוחלש. הוא היה עובד זר, ללא אזרחות, ללא השכלה וללא מעמד. היה נראה שמאוד קל להפליל אותו. מה דעתך? האם באמת ניתן לומר שבמקרים אחרים של הרשעות שהסתיימו בזיכוי, אה, קל לתפור תיק לזה שאין לו נראות חברתית?
1: תראי, כמה דברים. קודם כל, אה, זדורוב בפעם הזאת, אני רוצה רגע ככה לדייק, הוא זוכה, ולא מחמת הספק, הוא זוכה בדעת רוב זיכוי מלא על ידי שני שופטים שזיכו אותו. אוקיי? זה בעניין הזה. עכשיו, קודם כל, הזירה היא זירה משפטית. אני, זה חשוב לי להגיד, משום שאת התחלת ואמרת באמת שהתיק הזה הוא תיק שדובר המון על ידי הציבור, והתקשורת מאוד התעניינה בו. וזה משהו שזלג מחוץ לכותלי בית המשפט באמת בצורה קיצונית. סופו של דבר, ההכרעה בבית המשפט הייתה הכרעה משפטית. כלומר, גם המשפט החוזר, הוא היה על בסיס ראיות חדשות שהוצגו. שלא היו קיימות קודם לכן, ראיות שהיה צריך לדון בהן. זאת אומרת שצריך לזכור, וזה משהו שמאוד מאפיין את עם ישראל, לנו יש את היכולת הזאת לשבת על הספה בסלון, לראות דיווח, ואנחנו כבר יודעים מה ההתחלה, מה האמצע ומה הסוף, ומה אנחנו היינו עושים. לא תמיד גם בתקשורת הדברים עוברים כפי שהם. ויש אגב התייחסות לזה בהכרעת הדין אה, אה, במשפט האחרון עכשיו, אה, כשבית המשפט אומר שהרבה מאוד פעמים יצאו דברים לתקשורת שהם לא מדויקים, לא נכונים, ושוב עוררו עוד פעם סערה ציבורית ולכל אחד יש מה לומר וכל אחד נהיה פרשן. זה בעניין הזה. <coughs> לגבי הודעות אה, שווא. אוקיי? Okay, ותיקים שמסתיימים בזיקוי. תיקים שמסתיימים בזיקוי קודם כל, הם, מע... מ... הם מעטים מאוד במדינת ישראל. הסטטיסטיקה מראה שמ-100% תיקים שמוגשים לבית המשפט, אנחנו עומדים על 96% הרשעה. רוצה לומר, רק 4% מהתיקים שמוגשים לבית המשפט מסתיימים בזיכוי. הזיכוי הוא בדרך כלל, הוא בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? ‫הוא זיכוי משפטי. ‫זאת אומרת, בית המשפט ‫בוחד את הראיות ואומר, ‫אוקיי, המדינה, הפרקליטות, ‫לא הצליחה לשכנע אותי ‫מעבר לספק סביר ‫שהנאשם או הנאשמת שבפניי ‫ביצע או ביצעה את העבירה ‫שמיוחסת לה, אוקיי? ‫הודעות שווא זה תורה שלמה. ‫בגדול, בגדול, ‫יש כמה אפיונים של אנשים שנוטים יותר, שההסתברות שהם ימסרו הודעת שווא היא גדולה יותר, אוקיי? הנתונים האלה הם נתונים שקשורים לאישיות. לאישיות, למנת משכל, לבריאות נפשית. אין ספק שבמקרה של זדורוב, העובדה שהשפה היא לא שפת האם שלו, העובדה שהוא בא עם תפיסות חוקיות שקשורות לאוקראינה, אוקיי? זאת אומרת, איך משפט מתנהל באוקראינה? מה יכול היה לקרות לי באוקראינה? מה יקרה באוקראינה אם אני אודה למרות שלא ביצעתי? זאת אומרת, איך ההודעה מקדמת אותי? זאת אומרת, כל ההתניות האלה שלו כנתין אוקראיני, אוקיי, יחד עם העובדה שהוא אה, עולה חדש, הוא לא דובר את השפה, אה, הוא לא חלק מהתרבות הישראלית, אין ספק שאלה נתונים שהשפיעו ‫על ההודעה שלו. ‫עכשיו, אולי מילה גם ‫על העבודה של המשטרה. ‫אנחנו רואים את זה הרבה מאוד, ‫אני לפחות, כלומר, ‫אנחנו, הפליליסטים, זה שיח ‫שאנחנו מנהלים בינינו, ‫שהרבה מאוד פעמים החקירות ‫הן חקירות שהן מוכוונות הודעה. ‫כלומר, לצד זה יש את הנתיב ‫שכן היינו רוצים שילכו בו. שחקירה היא תהיה מוכוונת חקר האמת. זאת אומרת שחוקר, חוקרת, צוות חקירה, ישאף להגיע לאמת. לא להודעה. לא להוציא בכל מחיר הודעה ממישהו. אוקיי? מנחקר. לנסות להגיע לעובדות, לחקר האמת, לאמיתות, ולא להוציא הודעה. אוקיי? Okay, בזדורוב אנחנו רואים שהתחילו את הכיוון חקירה הזה, וזהו, ולא נטשו. לא נטשו עד שהוציאו ממנו הודעה. ועוד דבר שאנשים צריכים להבין. יש את האמרה הזאת, אם אני לא עשיתי משהו, אני בחיים לא יודע. לא משנה כמה ילחצו עליי וכמה... זה ממש לא נכון. המעמד הזה של חקירה זה מעמד שאי אפשר להבין אותו עד שאתה לא נמצא בו. בטח ובטח לא חקירה שהיא כזאת אינטנסיבית של שעות ארוכות על פני ימים, אה, בתנאים לא תנאים. זה, עצם העובדה, מה זה תנאים לא תנאים? גם אם נתנו לך סנדוויץ' או נתנו לך כוס מים, אתה לא בבית שלך. אתה מנותק מכל העולם, אוקיי? אתה במין קרב מוחות. הם אומרים לך שהם יודעים עליך דברים, שיש עליך ראיות. המוח האנושי... הוא, הוא עובר, הוא עושה איזשהן פעולות ש, ש, שביום יום אתה לא חווה אותן. מתחילים כל מיני מחשבות על עלות מול תועלת. טוב, אז אולי כדאי לי, אולי באמת. לפעמים אנשים אפילו יכולים להגיע למצב שהם אשכרה מאמינים שאולי הם עשו את זה והם לא זוכרים, את יודעת? זה יכול לקרות. את תראי, אני לא דוקטור ולא חקרתי את המוח האנושי, אבל אני יכולה לומר... מהידע המקצועי שלי שאדם יכול בהחלט למסור הודעת שווא כשאנחנו משלבים את כל הדברים האלה יחד, את הלחץ, את הנתונים האישיים שלו, את חוסר הוודאות, את, ה... את המחשבות שרצות לו בראש, זה כאילו אתה במלחמה נגד עצמך. אז אני מקווה שעניתי על השאלה.
0: וואו, ענית על השאלה נהדר, והאמת שאמרת כאן שתי נקודות ככה מעניינות מאוד. נקודה ראשונה זה העניין של ההודעה. אתה שואל את עצמך, רגע, אז איך יכול להיות שאדם שלא עשה מעשה באמת מודה, ואת בעצם אומרת שיש איזשהו לחץ פסיכולוגי, חברתי, פיזי, יש גם מצב של תשישות גדולה כנראה. שאדם יכול למצוא את עצמו, באמת עושה איזשהו שיקול דעת מוטעה ונכנע. זאת ככה נקודה מאוד מאוד מעניינת. וכמובן, יש גם את ההיבט המשפטי שדיברת עליו, שיש איזושהי, ככה איזה אג'נדה, שהתקבלה החלטה ללכת עם האג'נדה הזאת, ובאמת הולכים ומוכיחים אותה עד סוף הדרך. זה מעניין. ואני כן רוצה עכשיו לעבור לשאלה הבאה. שזאת בעצם שאלה שמתייחסת לקודקוד הקול והתקשורת. היום, בדיעבד, לאחר הזיכוי, די ברור שעובדות רבות הושתקו, לפחות ככה זה נראה. הקול שהפרקליטות השמיעה היה קול ששירת הרשעה מהירה, אבל לאורך השנים היו בעצם עובדות רבות שהוטלו בספק. אז נדמה שהפרקליטות ממש הסלילה את החקירה, שזה קצת מתחבר למה שאת אמרת, להרשעת הפרסונה, ובמקרה הזה זו פרסונה מוחלשת, ויכול להיות שזאת אפילו הייתה איזושהי אה, אה, הסללה מניפולטיבית על מנת להרשיע את מי שהיה הכי קל להפליל אותו. אז מה דעתך בעצם? טוב, אז ככה, כמה מילים
1: על הפרקליטות. אני יודעת שאוהבים להתנגח בהם, מתים על זה. אני חייבת להגיד לך כמי שעובדת עם פרקליטים, שיש ויש. יש פרקליטים נהדרים, ישרים, מקצועיים. זאת אומרת, הניסיון הזה להגיד שכל הפרקליטות היא כזאת או אחרת, זה לא נכון. עכשיו, בעבודה שלנו, קודם כל נצא מנקודת הנחה שכל אחד עושה את עבודתו. אני סנגורית, אני רוצה בכל מחיר להגן על הלקוח שלי. הפרקליטות היא הצד הנקרא לו תובע, מאשים, היא רוצה לעשות את עבודתה. ואין מה לעשות, אנחנו בתחרות, כל אחד פה רוצה לזכות. זאת האמת. אני רוצה לזכות בתיק, בדיוק כפי שהפרקליטות רוצה לזכות בתיק. לעיתים, בגלל שלפרקליטות יש כוח מאוד מאוד גדול, אוקיי? היא שולחת את הזרועות שלה קצת רחוק מדי. בתיק של זדורוב, הדבר הבולט ביותר היה הניסיון להטיל דופי בדוקטור מאיה פורמן, נכון? וממש ככה צלבו אותה, כאשר מינוי שלה אושר לפני העדות שלה בבית המשפט, ולאחר העדות שלה בבית המשפט, שלא טעמה את הרצון של הפרקליטות, ביקשו להסיר את המועמדות שלה. אגב, היא פנתה בנת, בעניין הזה לבית המשפט, בית המשפט קבע שאין שום סיבה לפסול את המינוי שלה ושהיא יכולה להתמנות לתפקיד. אז פה אנחנו רואים בסופו של דבר התנהגות מאוד אנושית, אני חושבת, של אגו, נכון? בני אדם, יש להם אגו, והם רוצים לנצח, והם לא אוהבים שפוגעים בהם. מבחינתם, כן, אדם הוא תופס עצמו כנפגע, בואי יזו... אה... אני לא בטוחה שהיא פגעה בהם, אני יודעת בוודאות שהיא לא פגעה בהם, היא הייתה מקצועית, היא עשתה את תפקידה. להם זה לא התאים, אז ניסו, את יודעת, בדרך אחרת לפגוע בה. אז זה בעניין הזה. עכשיו עוד דבר, וזה בולט, וזה כל פעם מדהים אותי מחדש. אנחנו עומדים בבית המשפט, אותו נתון, אני רואה אותו, למשל תזכיר, אוקיי? התקבל תסקיר משירות המבחן, שזאת חוות דעת על נאשם, לפני שגוזרים את אני רואה תסקיר מסוים, קוראת אותו, רואה בו את כל הדברים הטובים שכתובים על הלקוח שלי, אוקיי? מהצד השני עומדת פרקליטה או תובעת, והיא רואה משהו אחר לגמרי, כאילו אנחנו לא קוראות את אותו מסמך. ללמדך שסופו של דבר מי שמתעסק בדברים האלה זה בני אדם. ובני אדם יש להם יצרים. ויש להם קווי אישיות, ויש להם מטרות, ויש להם שאיפות, וכל אחד רואה את הצד שלו,
0: אוקיי? זה, זה בערך זה. וואו, זאת נקודת, נקודת מבט מאוד מעניינת, וזה גם יפה שאת קוראת לילד בשמו ואת אומרת יש כאן אגו ויש כאן נקודות מבט שונות, מזוויות שונות, ואותה מציאות יכולה להיראות אחרת לגמרי מנקודות מבט שונות. Uh, מעניין. טוב, אז אני רוצה עוד להתייחס לנושא ככה שהזכרת אותו טיפונת ואני רוצה קצת להעמיק, זה עוד בעצם שאלה uh, ברמת הקול והתקשורת. הייתי רוצה לשאול את דעתך לגבי... Uh, השתקות, צילוף עובדות, צילוף ראיות. אני חוזרת שוב לדוקטור מאיה פורמן, שנבחרה כמומחית מטעם ההגנה, שנדרשה לתת חוות דעת בנושא הסכין בה שימוש בזירת הרצח. היא קבעה באופן חד משמעי כי הסכין בה נעשה שימוש בזירת הרצח, היא לא סכין יפנית שהייתה ברשותו של זדורוב ככלי עבודה, אלא סכין אחרת. שבעצם הסכין הזו שימשה ראייה מרכזית ומכרעת בזיקוי. לטענתה, באמת ברגע שהיא התחילה לערער על גרסת הפרקליטות, היא סבלה מרדיפה. ואפילו לא שובצה לתפקיד שהיא, מה שנקרא, התקבלה וזכתה בו במכרז. אז... אני חייבת לומר שעם הזיכוי היא הסכימה להתראיין למהדורת החדשות והצהירה, הייתי רדופה במשך שנים וכעת הצדק יצא לאור. אז נכון, אני מבינה שיש כאן אגו, אבל האם לדעתך אגו זאת סיבה לשיבוש ראיות? אז אני רוצה לשאול אותך, מה את באמת חושבת על זה? האם הפרקליטות משבשת ראיות? האם אגו זו הסיבה היחידה?
1: וואו, תראי, אני לא חושבת, קודם כל, בעניין של דוקטור מאיה פורמן. דוקטור מאיה פורמן הגישה חוות דעת, אוקיי? בחוות הדעת הזאת היא אמרה שהסכין ששימשה לרצח היא ככל הנראה סכין, מה זה ככל הנראה? היא סכין בעלת להב משונן. ולכן, משונן עם שיניים. ולכן לא יכול להיות שהרצח בוצע עם סכין יפנית, כפי שרומן זדורו ו... Uh, הודע. ‫הרעיון הוא שהפרקליטות ‫לא קיבלה את חוות הדעת הזו, ויש חוות דעת נוספת בתיק, ‫שהיא של דוקטור זייצב, אוקיי? ‫וקראתי עכשיו בהכרעת הדין ‫שמה שקרה זה שהמתמחה ‫של דוקטור זייצב בזמנו ‫גם העיד בתיק, ‫והוא אמר uh, שכשדוקטור זייצב ראה ‫את התמונה, ‫אז הוא אמר, וואי, נכון. איך לא ראיתי את זה? זה באמת לאו של סקין משוננת. אבל בכל זאת, הגיש את חוות הדעת שלו כפי שהגיש אותה. ואז כותב, אגב אגו, דיברנו על אגו, כותב השופט בהכרעת הדין, שבמהלך שמיעת העדויות בתיק הזה מפי המומחים מהמכון לרפואה משפטית דאז, הוא הבין כמה גם ביניהם יש מחנאות. ואגו, אוקיי? ואיך אחד סותר את השני, ואיך אחד, זה לוקח את הצד שאומר זאת לאה וזאת ומש... סכין משוננת, וזה לוקח את הצד האחר. תראי, אני רוצה להאמין שאין דבר כזה סילוף ראיות. אבל אני כן יודעת לומר שבהרבה מאוד מקרים, למשל חומרי חקירה, שאנחנו צריכים להתעקש עליהם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לריב לקבל חומר חקירה מסוים, כשהפרקליטות אומרת, לא, זה לא חומר חקירה, ואז צריך ללכת לבית המשפט, ובית המשפט צריך להכריע אם אני יכולה לקבל את החומר הזה או לא יכולה לקבל אותו. זה כן עונה להגדרת החוק של חומר חקירה, זה לא עונה להגדרת החוק. יש, יש, זה קיים. אני לא יכולה להגיד שזה לא קיים. אני לא חושבת ש... אני לא, לא יודעת אם הייתי קוראת לזה סילוף ראיות. סילוף ראיות זה מצב שבו, דרך אגב, גם דוקטור פורמן דיברה על זה, שביקשו ממנה לשפץ אולי חוות דעת, לעגל פינות, אלה דברים שהיא אמרה מפיה וקורים.
0: כן, זה חמור מאוד, זה חמור מאוד וזה קיים. וואו, קודם כל נקודת מבט מאוד מעניינת, ואני חייבת לומר שאת נותנת אור מאוד מאוד אנושי. לכל הסיפור הזה, זאת אומרת, את בעצם אומרת, יש כאן אנשים עם אגו, עם חוות שונות, עם איזה שהן אינטריגות ביניהם, ויכול להיות שגם זה משפיע. טוב, אז מצוין, בסדר גמור, אז אנחנו בעצם נעבור עכשיו הלאה, ואני רוצה להמשיך עם התייחסות לקודקוד המשאבים. במהלך השנים החלו להגיע עוד ועוד ידיעות וממצאים שסדקו את גרסת הפרקליטות. קמו מתנגדים שונים לפסיקה והפעילו משאבים שונים. רומן זדורוב בעצמו ערער שלוש פעמים לאחר שהתחזק והבין בעצם שתפרו לו תיק לטענתו והחליט לגייס משאבים ולצאת להילחם על חפותו. למרות שזדורוב הורשע שלוש פעמים, יותר ויותר אנשים כבר האמינו בחפותו, או לפחות האמינו בספק. מיני סדרה דוקומנטרית בשם צל של אמת, עלתה והעלתה באומץ גרסאות שונות וסדקה את הרשעת זדורוב עוד ועוד. ובעיקר כיוונה אצבע מאשימה אל עבר בני נוער שסחרו בסמים בבית הספר ואפילו נעצרו זמן קצר לפני הרצח ושוחררו. הסדרה בת ארבעה פרקים שודרה בהוט, בבימוי יותם גלדלמן וארי פינס, עלתה בשישי בדצמבר 2006. ויצרה טלטלה גדולה, בי, ובעקבות הסדרה באמת הוקמה קבוצת פייסבוק גדולה של אנשים שהצטרפו לקבוצה ופשוט קרו לשחרורו של זדורוב. מה הסיבות, לדעתך, שמשאבים רבים הוזרמו על מנת לערער על פסיקת הפרקליטות? ומה דעתך האישית על הסדרה, על ההתגייסות הציבורית, על כל ה... Uh, התעניינות הציבורית הגדולה וגם הרצון להשמיע קול. Uh,
1: אני חייבת לומר שאני לא כל כך אוהבת את זה. <laughs> <laughs> אני לא אוהבת uh, לראות משפטנים מתעסקים בנושא שהוא לא משפטי. אני אומרת לך, בסוף בסוף בסוף, מי שהביא לזיכוי של... Uh, זאת אומרת, מי שפעל ומי שדחף uh, uh, וייצג בתיק הזה, זה עורך ירום הלוי. והוא עשה פה עבודה משפטית, והעבודה המשפטית שלו, הייצוג שלו, הביא להחלטת בית המשפט, הוא הצליח לשכנע את בית המשפט, שניים מתוך שלושה שופטים, שהלקוח שלו לא ביצע את העבירה שמייחסים לו. אני לא מזלזלת חלילה בסרטים דוקומנטריים, אבל סופו של דבר זה סרט, זה לא מסמך משפטי. זה סרט ערוך, אוקיי? ובאופן שבו הוא הוצג, בוודאי ובוודאי שציבור שלם אה, יביע עמדה. משום שהוא אה, אה, מציג איזושהי תזה, אוקיי? אה, ותומך בה. כלומר, אם, אם הוא היה מציג, תארי לך שהיה הבעה אחר, והיה מייצר סרט דוקומנטרי, ומראה רק את הנקודות שבהן, אה, לפי דעתו, זדורוב, כן, כן, זאת אומרת, כן קיימות ראיות, כן הוכח שהוא ביצע את המעשים, אז יכול להיות שהייתה קמה קבוצה אחרת. אני, א', כעורכת דין אני אומרת לך, אני לא אוהבת למשל לפרשן תיקים שאני לא הצגתי בהם. כל עוד לא ראיתי את חומר הראיות, מבחינתי אין לי יותר מדי יכולת לדבר על התיק, להביע עמדה לגבי הראיות עצמן. אני, כל מה שאני אומרת לך היום בריאיון הזה, זה על בסיס הכרעת הדין האחרונה שקראתי אותה. זאת אומרת, בית המשפט שם בחן את הראיות, דיבר על הראיות וכולי. אני מצטטת סך הכל ממה שקראתי. אני אמרתי את זה גם בתחילת הדברים. הקטע הזה שלציבור שהוא לא משפטן יש מה להגיד על תיקים, זה משהו שאני פחות מתחברת אליו. אני חושבת שיש בזה גם קצת חוסר אחריות. כי זה הרבה מאוד פעמים מייצר איזשהו רעש, אוקיי? ולעיתים הרעש הזה, הוא נוגד את ההחלטה הסופית של בית המשפט, ואז יש כעס. אבל איך יכול להיות? אבל איך יכול להיות? אבל אף אחד אף פעם לא טורח לקרוא את הפרוטוקולים ואת החומר המשפטי, כי שם הכל כתוב. עכשיו, אני אומרת לך את זה בתור מי שייצגה בתיקים שדווחו בתקשורת. וכל פעם מחדש נדהמתי מחוסר הדיוק, אוקיי? מי שלא משפטן, שלא יתעסק במשפטים.
0: וואו, קודם כל זאת אמירה מאוד מאוד חזקה ומאוד כנה, ומה שאת בעצם אומרת, את אומרת, רבותיי, תנו לנו לעשות את העבודה, ואנחנו מבינים את ההתעניינות שלכם, אבל אל תשכחו שמי שפה... איש מקצוע ועושה את העבודה, זה אנחנו, וזאת בעצם איזושהי קריאה לאמון אולי, תסמכו עלינו, תנו לנו להפעיל את שיקול הדעת, תנו בנו אמון, נקודה לגמרי מעניינת, תודה. טוב, אז השאלה הבאה מתייחסת לקודקוד הערכים. ככל שחלפו השנים, הספקות קרסמו בחברה, כבר דיברנו על זה, בחברה, בתקשורת ובמערכת הערכים שלנו כחברה. כמו בסרטים, גם כאן, כאן, קם גיבור ערכי שהתגייס לחשוף את האמת. לפני שש שנים הודיע עורך דין פלילי אנונימי למדי באותם ימים, אולי זה לא מדויק להגיד אנונימי, אבל עורך דין פלילי שאין ספק שזכה ליותר ויותר ויותר מודעות ציבורית במהלך השנים, שהוא הולך להילחם על הוכחת החפות של זדורוב. הוא הצהיר שהוא יעשה את זה חינם אין כסף, ובחיבור לערכים מובילים כמו יושרה, אמת, אומץ, חמלה וצדק, הוא יצא למלחמת ערכים אמיצה בפרקליטות. עורך דין ירום הלוי הוא כבר אה, היום בטח ובטח אדם שכולם מעריכים ומכירים, אה, והוא לבטח היום יותר אה, מפורסם ויותר אה, מודע אה, וידוע לציבור ממה שהיה בעבר. ובאמת ההתעקשות שלו על הזיקוי הייתה ככה מעוררת התפעלות, ונדמה שבלעדיו זה לא באמת היה קורה. אז מה דעתך? האם הוא באמת פעל מתוך ערכים בלבד? האם היו עוד סיבות? ומה בעצם הולך לקרות עכשיו, אחרי הזיכוי? האם זה סוף פסוק לדעתך?
1: טוב, קודם כל כמה מילים על עורך דין ירום הלוי. ירום הלוי הוא, 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 לא, הוא לא עורך דין אנונימי, הוא עורך דין מפואר. ויש לו הרבה מאוד זיכויים מפוארים, לא פחות מהזיכוי של זדורוב בעברו. Uh, הוא מקצוען, הוא משפטן על והוא מאוד מאוד מיוחד. אני חושבת שאפשר לראות את זה בראיונות שלו. יש בו משהו מאוד מיוחד כזה, לא שגרתי, קצת נון קונפורמיסט כזה. Uh, ואני חושבת שלשאלתך, עבודה כזאת מסיבית, סזיפית, במשך כל כך הרבה שנים, אתה... אי אפשר לעשות אם אין לך תשוקה אדירה למה שאתה עושה. ואני חושבת שהוא באמת עשה כאן עבודה אדירה, ואני רוצה לומר לה שזה לא פשוט. כל הגלגולים האלה שהתיק עבר. כלומר, לחטוף מכה ולהתרומם שוב. וזורקים אותך מה... מהדלת, אתה נכנס מהחלון. וזה כל פעם, זה גם המון תעצומות להרים את עצמך כסניגור, כמי שסוחב את כל הדבר הזה על הכתפיים שלו. ‫בכל פעם מחדש. <coughs> ‫אז בעניין הזה, אני חושבת ‫שאין לי מילים. ‫אם הייתי בתחילת הדרך עכשיו, ‫הייתי רוצה להיות ‫מתמחה של ירום הלוי. ‫באמת, יש הרבה מה ללמוד ממנו. ‫ושאלת אותי מה הפרקליטות תעשה? ‫אני לא יודעת. ‫אני מקווה מאוד שזהו, שדי. ‫שלא, לא, שהיא לא תערער, ‫שהיא תדע גם... אני, אני קראתי את החלטת בית המשפט, היא מאוד שכנעה אותי. זאת אומרת, השופט שם באמת עבר על כל הראיות ויצר ציר זמן מדויק במהלך היום הזה, ובחן את ההודעה ממש דקה אחר דקה. אני חושבת ש... שדי, שצריך לוותר ולהניח
0: לדבר הזה ושכולם ימשיכו הלאה בחייהם. וואו, סופר מעניין. דרך אגב, אני רוצה לדייק משהו על עורך דין אה, ירום. אה, אתם מכירים אותו, הפליליסטים, אבל אנחנו כציבור, מבחינתנו, את יודעת, לא כל כך ידענו מיהו. ובאמת, הוא נכנס לתודעה הציבורית בעקבות המעשה האמיץ והגדול הזה, וטוב לדעת שהוא באמת אדם שאחראי על זיכויים רבים. אז אה, אני ארצה לדעת ברמת הערכים, אני ארצה עוד שאלה. מה בעצם... אמרת מקודם שזה לא זיכוי מחמת הספק, אבל בתקשורת כן הציגו את זה כזיכוי מחמת הספק, ולכן אני רוצה כן לשאול אותך, מה זה בעצם זיקוי מחמת הספק ומה זה אומר עלינו כחברה? מה זה אומר אם לא... כל השופטים פה אחד קיבלו החלטה, אלא היו שניים שאמרו זכאי והשני בעצם אה, לא. האם אה, יש פה ביטוי לאומץ או לפחדנות? האם זה ביטוי אה, לכבוד האדם או כניעה ללחץ חברתי? מה זה בעצם מחמת הספק או החלטה שהיא לא ברוב קולות? האם זה אומר שהוא תמיד יסתובב עם רובד מסוים של אשמה על הכתפיים? מה זה אומר? קודם כל, זה אומר
1: ששופטים יכולים לפסוק שונה, וזה מאוד מעניין. כי שופט אחד, או במקרה הזה שניים, אומרים, האיש זכאי. ועומדת שופטת אחרת, ועל בסיס אותם נתונים בדיוק, אומרת, לא, הוא לא זכאי. לפי דעתי, המאשימה עשתה את עבודתה והוכיחה מעבר לספק סביר שהוא אשם. ואם את חושבת על זה, זה מאוד מפחיד. זה מפחיד. ש... זה, זה... את צריכה להבין שזה אותו חומר. ראיות, אותם נתונים, אותן חקירות. ישבו שלושת השופטים באותו אולם, שמעו את אותם עדים, קראו את אותם סיכומים, ועל בסיס, זה כאילו אנחנו רואים את אותה תמונה, אנחנו מסתכלים על אותה תמונה אני ואת, את אומרת, התמונה היא בצבע ורוד, ואני אומרת, לא, התמונה הזאת זה לא בצבע ורוד, זה צבע אדום. זה מדהים וזה מפחיד, מפחיד כי בסופו של דבר האנשים האלה יושבים והם מכריעים. על גורלות של אנשים. במקרה הזה, זה, זה דבר עצום ומטורף. זאת אומרת, הוא זוכה מעבירת רצח, זאת עבירה חמורה בספר החוקים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר קודם כל שצריך לשנות את החוק. זה אומר שאם שופט אחד, אוקיי, מזכה, אז פשוט צריך להחליט שזה זיכוי. אי אפשר שיהיה, שיהיה שופט אחד שחושב שעל בסיס הראיות שהוצגו לו אדם הוא זכאי, והאדם הזה יושב בכלא. עצם העובדה שיש אחד שחושב שיכול להיות שהאדם הזה זכאי, אז צריך לבטל את הנושא הזה של רוב, דעת רוב, אוקיי? כי זה מפחיד. כי אם יש מספיק שיש אחד, את מבינה, מספיק שיש אחד שאומר, האיש הזה זכאי, אז יש פה איזשהו ספק לגבי האשמה שלו. ובמצב דברים כזה, לפי דעתי צריך לשנות את החוק. תראי, הנושא הזה של זיכוי מחמת הספק וזיכוי מלא, זיכוי מלא זה הוכח לי באופן מלא, אוקיי? אני, האדם הזה זכאי, אוקיי? זיכוי מחמת הספק זה כאילו זיכוי שהוא טיפה מוחלש יותר, בסדר?
0: נהדר, בסדר גמור, זה מאוד 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 מעניין. טוב, אז לאחר שבאמת שיקפנו את הנושא, רגע, אני בעצם רוצה להגיד על זה עוד משהו כשאני חושבת על זה עכשיו. בעצם מה שאת עושה, סני, את עושה משהו נורא יפה, את יוצרת האנשה של מערכת המשפט. האנשה של מערכת המשפט זאת בעצם איזושהי תזכורת שעומדים כאן בני אדם מאחורי המערכת הזאת. וכשמתייחסים לנתונים, אז אין אמת אחת שהיא אמת אבסולוטית, אלא יש נקודות מבט שונות. ואותה אמת מנקודות מבט שונות יכולה להיראות לגמרי אחרת, והיא כבר מפסיקה להיות אמת. ולכן זה באמת איזשהו נושא ששווה להדהד אותו כחברה, כבני אדם, שהאמת היא לא אמת אבסולוטית, היא תמיד אמת מתוך נקודת מבט. ולכן זיקוי מחמת הספק נראה לי כמו נקודות מבט שונות. וכמו שנאמר גם בפסיקה, אנחנו אולי לעולם לא נדע. ‫מהי האמת לאמיתה? ‫ולכן אני ככה מרגישה ‫שאחרי ששיקפנו את הנושא הזה ‫מנקודות מבט שונות ‫על פי ארבעת הקודקודים, ‫אני ארצה דווקא לשאול אותך ‫ככה כמה שאלות אישיות ‫מנקודת המבט שלך, ‫באמת של פליליסטית, ‫של עורכת דין שמתמחה בפלילים. ‫אז נתחיל עם שאלה ‫לגבי העולם הגברי הזה. ‫תראי, את עורכת דין ‫שמתמחה בפלילים ‫בעולם גברי למדי. וזה דורש ממך, זה דורש ממך אומץ, זה דורש ממך נחישות. יש רגעים שאת שואלת את עצמך למה? בטח. בוודאי. אני לא שואלת את עצמי למה כי זה גברי, אני שואלת
1: את עצמי למה כי לפעמים העבודה היא מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אין לה שעות ואין לה מגבלות, ואת יודעת, אה, 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 את יכולה פתאום אה, להיות אה, ככה, מקפיצים אותך באמצע הלילה. הלקוחות לא בוחרים באיזה שעה להיעצר, כן? <laughs> הם לא עושים חשבון, אוקיי, okay, אם אני עכשיו הולך לבצע עבירה, אז אני אעשה אותה בבוקר שיהיה יותר נוח לסני. <laughs> אבל אני, אני חייבת לומר שזה לא, לא קורה לי הרבה, שאני שואלת את עצמי למה. אני מרגישה שאני במקום מאוד נכון עבורי. עבורי, אני מדברת על עצמי. אני כן רוצה לומר שלא לחשוב שלהיות עורך דין פלילי זה משהו ככה מפואר. וכזה סקסי כזה, ממש לא. זאת עבודה מאוד קשה. רוב הזמן היא, היא לא מאוד מתגמלת, כי אנחנו כל הזמן נלחמים מול מערכות מאוד גדולות, מול משטרה, מול פרקליטות, מול בתי משפט. זאת אומרת, המלחמה היא מאוד קשה, ורוב הזמן המערכות הן לא לצידנו, כן? הן בדיוק ההפך. אז במובן הזה יש המון המון רגעי תסכול. אבל כל רגע של עושר, הוא ממלא אותך ככה לעוד קדימה לעשרה רגעי תסכול. זה, זאת האמת. בעבודה של עורך דין פלילי, יש יותר תסכול מאשר עושר והצלחה. אבל כשהעושר וההצלחה מגיעים, הם עצומים.
0: וואו, מעניין. טוב, אז אני, אז אני בכל זאת מתעקשת איתך על העניין המגדרי. Yeah. אנשים לא רואים אותך, אבל סני, את uh, יושבת כאן מולי, את אישה יפה, מטופחת, מתוקתקת, לבושה היטב, את מרשימה מאוד במראה שלך. ואני רוצה לשאול אותך ככה בהיבט המגדרי, האם היותך uh, אישה בעולם הפלילים, uh, זה הופך את הסיטואציה למורכבת יותר, או שמבחינתך אין שום הבדל, או שיש כן איזה שהם מקומות שבהם את יכולה לעשות בזה איזשהו שימוש לטובתך. אני שמה לב מתעקשת
1: לקחת אותי למקום הזה כל פעם, אבל אני לא, אני, על עצמי, ואני יכולה להגיד גם על הקולגות שלי שהן נשים, אני לא חושבת שיש, אנחנו לא חוות את זה. את ה, את ה... לא יודעת, או היתרון או החיסרון המגדרי. בכלל לא. אני לבושה באופן שאני לבושה כי אני מכבדת את עצמי כעורכת דין ואת המקצועה, ואני תמיד אקפיד להגיע לבושה בצורה מכובדת לבית המשפט. אני מכבדת את בית המשפט, אני מכבדת את הלקוח שאותו אני מייצגת. יש משהו מאוד ייצוגי בתפקיד הזה, שאתה עומד מול שופט וטוען ומשמש למעשה הפה של, ה, של הלקוח שלך. אני דווקא חושבת שלנשים יש יתרון עצום במשפט הפלילי. אני חושבת שהאינטואיציה שלנו, והרגישות הזאת, והיכולת להבין רגשות, ולהבין נפש, ייתכן גם שיש גברים שיש להם את זה, אבל אצלנו זה כאילו קצת יותר נפוץ, לפי דעתי, כן? יסלחו לי הגברים. אני חושבת שדווקא המקום הזה, הוא, יש לו תרומה ענקית לתחום העבודה שלנו. Um, תראי, קחי לדוגמה אדם שהסתבך בעבירה בפעם הראשונה, אוקיי? כרגע זה לא משנה אם הוא בחור צעיר, אם הוא נשוי, אם יש לו ילדים, אין לו ילדים. בכל נקודה בחיים שתתפסי אותו, <אז> יש סביבו איזושהי מערכת משפחתית, חברתית, שבנוסף, לא מאוד מוטרדת מכל הסיטואציה, אוקיי? היכולת הזאת שלנו כנשים לאגד את כל, את כל הרגש הזה שצף ומציף את כולם בהליך הפלילי, ולהרגיע את הרוחות, ולנהל את המערכה הזאת, אני חושבת שזו תכונה, היא לפעמים אפילו קצת אמהית, נכון? יש בה משהו אפילו טיפה אמהי, ללוות אדם שכרגע... מתמודד מול מערכות כאלה גדולות ועלול לשלם מחירים מאוד כבדים על אירוע שהוא ספק הבין מה הוא עושה כשעשה אותו, ספק לא הבין. אני חושבת שאנחנו כנשים, כלביאות, כמובילות, כאימהות, דווקא יש לנו יתרון במקום הזה.
0: וואו, זאת נקודה שמאוד מעניין אותי לשמוע, ובאמת ההיבט המגדרי כאן הוא באמת בהיבט של אינטואיציה, של להשתמש בחושים אחדים, של לתת אפילו איזושהי נוכחות אמהית, ושל להפעיל את החושים ולתת לאינטואיציה לה להיות מצפן בסיפור הזה. זאת בהחלט נקודת מבט מעניינת, ובעיניי גם מאוד מאוד חשובה. טוב, נמשיך לשאלה הבאה. אז למרות שלהיות של מאחורי סוגר ובריח, נתפס תמיד כקשור לעבריינות ולעולמות של פשע, יש לבטח סיפורים רבים על אנשים שמצאו את עצמם מעורבים בפשע או באיזושהי עבירה משמעותית על החוק, מבלי שהתכוונו בכלל. ספרי אולי על איזשהו מקרה שהיית מעורבת בו כעורכת דין, על מישהו שפשוט נקלע. למה שנקרא פלונטרים
1: החוק. וואו, אני מייצגת הרבה מאוד אנשים. למעשה, החלק הארי של לקוחות המשרד אצלי זה אנשים שהם פעם או... ראשונה מעורבים באירוע פלילי, חשודים באירוע פלילי, נשמים באירוע פלילי, ויש הרבה כאלה. יש איזושהי סברה מוטעית שהעולם הפלילי שייך למה שקרוי משפחות פשע, ארגוני פשיעה וכולי, זה ממש לא נכון. <coughs> אני, אני רוצה לומר לך כך, אירועים פליליים של אנשים, מה שנקרא, כמוני, כמוך, אנשים נורמטיביים, הסתבכויות עם החוק, בדרך כלל אפשר לראות שזה מה שנקרא יושב על משהו. זה יכול להיות למשל, אגב, הליך גירושין. זה יכול להיות מצב שבו אדם נקלע לחובות והוא עושה מעשה פלילי כדי להסתיר את זה שהוא נקלע לחובות. כדי לשפר את מצבו הכלכלי מבלי שידעו, מבלי שהמשפחה תדע. אולי פשיעה נגיד בקרב בני נוער, אז זה קשור הרבה ללחץ חברתי ולסביבה ולמערכות יחסים כאלה ואחרות עם ההורים, כן מסתירים, לא מסתירים, כן מספרים, לא מספרים. יש המון המון אירועים ויש אירועים קשים, יש סודות כמוסים שאנשים מחזיקים אצלהם בבטן. ופתאום מתגלים, ואני יכולה להגיד לך שזה הרבה מאוד פעמים ממוטט משפחות, ממוטט משפחות, שפתאום הסוד הגדול הזה, שהוא בעצם עבירה פלילית, יוצא לאור, ואנשים מגלים ששנים אחורה אנשים, זאת אומרת, מתנהגים באופן מסוים ובכלל לא היה להם מושג, וזה בן אדם קרוב אלייך, אז זה, זה לא סתם נקרא דיני נפשות. זה דיני נפשות הרבה לפני שזה מגיע לבית המשפט, ויש לזה השפעה אדירה לא רק על האדם עצמו, אלא גם על הסביבה שלו, אוקיי? נער עכשיו שהוא עצור, ההורים שלו לא ישנים בלילה. הם לא ישנים בלילה. זאת אומרת, לנער או לנערה מאוד מאוד קשה בבית סוהר, כן? אבל להורים שלו, לאחים שלו, למשפחה הגרעינית שלו, לאימא שלו, מאוד מאוד קשה. <אד> זהו, זה, אני מקווה שעניתי על השאלה.
0: וואו, ענית, וגם ענית בצורה מאוד מעניינת. אם כבר דיברת על, על בני נוער, לאחרונה שמענו על נערות צעירות שהפכו להיות בלדריות סמים. את יודעת, יש משהו מפתה שם, כסף קל, בקלות, והם בעצם הסתפחו, הסתפחו כהוגן עם החוק. איזה עצה תוכלי לתת אה, לנוער בכדי להימנע מהסתבכות אה, בפלילים, ואולי גם איזה טיפ להורים עצמם כשזה קורה? תראי, אני, אני קודם כל אדבר אה,
1: בכובעי כאימא, אוקיי? אני, נ, אנחנו יכולים לעשות כהורים את הכי טוב שלנו, אוקיי? אנחנו יכולים אה, להשקיע בחינוך ו, אה, ו, ולהשקיע בטיפול, אם ילד צריך טיפול מסוים. אם אנחנו רואים שילד צריך, את יודעת, במקום מסוים ככה קצת fine ועזרה, אז זה התפקיד שלנו, ההורים. החינוך הוא שלנו, הוא לא של בית הספר. בית הספר לא אמור לעשות מה שאנחנו לא עושים בבית, אוקיי? אז קודם כל זה מתחיל אצלנו. אחרי זה, זה במערכות החינוך, בהסברה, בזה. אני בעצמי מעבירה הרצאות בבתי ספר, בפני בני נוער. אני, דרך מקרים שבהם הצגתי, תיקים שבהם הצגתי, אני מעבירה להם איזשהו מסר של מה לא לעשות, או איך אפשר היה למנוע, איך אפשר היה לעשות אחרת. עכשיו, זה אחד, זה החלק שלנו. עכשיו, בחוץ יש חברה. בחוץ יש חברה. והחברה הזאת, עם מה לעשות, היא גם חלק מהחיים של הילדים שלנו, והיא משפיעה עליהם. אנחנו צריכים לקוות שאנחנו נותנים לילדים שלנו כלים, כלים, כלים להתמודדות כמה שאנחנו יכולים. זה מאוד קשה. להתמודד עם לחץ חברתי, להתמודד עם הפיתויים, להתמודד עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הרצון לרצות אולי, ו, ולהיות מגניב, ולעשות מה שאומרים לי, ולא להתנגד. עכשיו, אני לא אומר שזה לגמרי תלוי בנו, אבל זה כמעט, כמעט במלואו שלנו. כי יש סימנים, אפשר לראות. זאת אומרת, אם אני לא טועה במקרה של הבלדריות, דובר על זה שהם באמת טיילו המון בעולם ונסעו לכל מיני נופשים מאוד יקרים ו... אז, אז אני לא יודעת, כאילו, זה לא מעורר תמיהה? מאיפה הכסף לעשות את כל הטיולים האלה, לממן אותם? את, את מבינה? זה דברים שצריכים להדליק נורות אדומות. העצה הכי טובה שאני יכולה לתת להורים זה להיות ערניים. כי ה, 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 הילד לא הולך ומבצע עבירה פתאום אאוט אוף דה בלו. זאת אומרת, אנחנו נראה סימנים מקדימים. קודם כל, אנחנו יודעים עם מי הילד שלנו מסתובב. אנחנו יודעים באיזה שעה הוא חוזר בלילה. אנחנו פתאום רואים שינוי בהתנהגות. פתאום אנחנו רואים שהוא עצבני יותר, הוא חסר סבלנות. משהו עובר עליו. עכשיו, שוב, אני לא באה, לא מתיימרת. תראי, גם אני אימא, ואני יודעת שלא תמיד הילדים עושים מה שאנחנו אומרים. אבל חשוב, מגיל צעיר, אני חושבת שאחד הדברים החשובים ביותר זה סמכות הורית. כי הרי כל עוד הם קטנים, זה בסדר, אוקיי? אבל אנחנו רואים את זה, זה מתחיל איפשהו באזור הגילאים, ככה 15-16. ושם, לפי דעתי, קצת מתחיל להיבחן, אוקיי? מתחילה להיבחן הסמכות ההורית שלנו. אם ביססנו אותה נכון כשהם היו קטנים, אז הם יקשיבו לנו. הם יקשיבו לנו גם בגיל 15 ו-16 ו-17 ו-18. וב-18 השיח הוא יהיה יותר שיח משותף. פחות אני אומרת ואתה עושה. אבל בגלל שכבר הייתה לי איזושהי סמכות הורית והילד למד להקשיב לי, אז עכשיו באיזשהו דו-שיח אנחנו נגיע לעמק שווה. זאת אומרת, לנסות בגיל 17, לתקן 17 שנים של, 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 של חינוך שאולי הוא היה קצת פחות, בוא נקרא לו מוקפד, כן? אני אבחר פה מילה עדינה, זה קצת קשה. זה מתחיל בגילאים מאוד צעירים. וכן. זה, זה שלנו, זה הרוב שלנו. לא, לא להרגיש ייסורי מצפון אם עשינו הכל נכון, ובסוף בכל זאת קרה משהו, כי יש את האחוז הזה שהוא לא קשור אלינו. הוא קשור לחברה, הוא קשור לסביבה, הוא קשור לרשתות חברתיות, הוא קשור לכל כך הרבה דברים ש, שהם לא, תמיד, לא, לא תלויים בנו.
0: וואו, סופר מעניין, אנחנו בעצם סוגרים פה איזשהו מעגל עם הפרק הקודם. כי בפרק הקודם דיברנו על חינוך, ובעצם זה שיח שמחזיר אותנו לזה שבעצם הכל בסוף מתחיל בחינוך. וחינוך, גם אם אנחנו לא רואים תוצאות מיידיות, אז במהלך השנים אפשר לראות את התוצרים של החינוך. ואת אומרת, הורים, תהיו ערניים, תשקיעו בחינוך, תראו את הילדים שלכם, תשימו לב להתנהגויות, אם משהו לא נראה לכם. תשאלו, תבררו, תבדקו, אל תהיו יום אחד בסיטואציה של אופס, איפה כל זה קרה ואני לא ראיתי. טוב, נהדר, אז אנחנו בעצם חוזרים עכשיו לקראת סיום למשפט זדורוב. ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. אז כאישה לאישה, ראינו את אילנה ראדה, אימא של תאיר. נלחמת בכל הכוח למצוא את האשמים, וגם היא עברה תהליך ארוך מאוד, ואפילו שילמה מחיר כבד מול הילדים האחרים שלה, שלא תמיד מצא להם זמן, והיא דיברה על זה בכמה ככה רעיונות אה, אישיים ומאוד אה, חושפניים. אה, היא סיפרה כי בתוך ליבה היא באמת האמינה כי זדורוב הוא לא הרוצח, אבל כל עוד בעלה היה בחיים היא התייצבה לצידו, ו... תמכה בכוחות הביטחון, הוא היה שייך לכוחות הביטחון והוא נתן מאוד להאמין ככה לפרקליטות ולא ערער. לאחר פטירתו בעקבות מחלה היא הורידה את כיסוי הראש והיא אמרה בפומבי שגם היא בספק לגבי זהות הרוצח. מיד לאחר הזיכוי היא הודתה שהוא קל לה וכעת היא מצפה מהמדינה למצוא את הרוצחים האמיתיים שעל פי הנתונים שקיבלה מהנייד של תאיר זה קשור לנערים והנערות שסחרו בסמים ובאמת נעצרו לפני הרצח ושוחררו. מה היית רוצה לומר לה כאימא וכעורכת דין? מה עומד לקרות עכשיו? וואו,
1: תראי, אילנה ראדה היא אישה מאוד מאוד חזקה. היא באמת דוגמה ומופת לאימא לביאה שלא מוותרת. Uh, ואני לא יודעת, זה לא מובן מאליו, דרך אגב. זה לא מובן מאליו, למרות המעשה המאוד קשה שנעשה ושרצחו לה את הילדה, זה לא מובן מאליו שהיא לא מתעייפת. היא לא מתעייפת והיא כל הזמן נלחמת. ואגב, אני חושבת שיש לה חלק מאוד מאוד גדול uh, בזה שבאמת uh, העניין של זדורוב הובא שוב ושוב uh, בפני uh, בית המשפט. היא כל הזמן uh, דחפה ושאלה שאלות ולא ויתרה. Uh, צר לי, צר לי בשבילה. שכפי ש... ש... שכתב בית המשפט בסיום הכרעת הדין, תם ולא נשלם. כי תם במובן זה שעכשיו זדורוב זוכה. לדעת רוב, אבל זוכה. אבל לא נשלם כי היא לא באמת יודעת מי עשה את מה שעשה לבת שלה. <אה> ומה אני אומר לך, אני כאימא... אה... את יודעת, נכמר הלב רק מהמחשבה של כל פעם לשחזר מה קרה לילדה שלך וכמה היא סבלה ושלא היית שם לידה כדי לעזור, זה דבר נורא. זה, זה, זה פשוט עונש, עונש, לחוות את זה כל פעם מחדש. ואני רוצה לומר לה שכל עוד היא מרגישה שהיא יכולה ויש לה כוחות, שתמשיך להילחם, שתמשיך, שלא
0: תוותר. וואו, תודה רבה. טוב, סני, אז באמת רגע לפני סיום, הימים הם ימים שלפני חג החירות, ולכן השיח הזה על חופש האדם הוא הכי הכי מתבקש שיש. אז קודם כל אנחנו נשאיר כאן אה, את פרטי הקשר שלך, וכמובן אם אה, מישהו מהמאזינים אה, ירצה אי פעם, אה, אנחנו נקווה שאף אחד לא עומד להסתבך בפלילים, אבל אם כן, אז אה, עדיף שיהיה להם אותך. אז אני רוצה להגיד לך, תודה רבה על שיחה מרתקת, ואני רוצה באמת לומר לכל המאזינים שיהיה לכולנו חג שמח, וזה באמת ככה זמן להדהד כחברה, ולא רק כאינדיבידואלים, את כל שאלת החופש והחירות, אז באמת אני רוצה לומר לך, סני, תודה רבה רבה רבה. האם את רוצה להגיד עוד משהו לסיום?
1: קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי. היה ממש כיף. נהניתי מאוד, נהניתי לשוחח איתך, שאלות מעניינות. וזהו, ושנהיה תמיד שמחים וחופשיים.
0: שמחים וחופשיים זאת בהחלט סיומת יפה. תודה רבה. הפרק שלנו הסתיים. רוצה להאמין שאם נשארתם עד סופו, כנראה שקיבלתם ממנו ערך. מוזמנים להעביר הלאה. לעניין את מי שיכול להרוויח מהידע, מהשפה ומהכלים. מוזמנים לכתוב לי, לשאול, להגיב, להציע, ובכלל, להשמיע את קולכם. מצורפים כאן לינקים לכל הדרכים שבהם תוכלו ליצור קשר. נשתמע בפרק הבא, ואל תשכחו, החיים כבר התחילו.